0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, Folha Política, que recebe aqui na bancada da Folha FM o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil. Com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes, prazer meu estar aqui com vocês na manhã dessa
0: segunda-feira.
1: Recíproca é verdadeira, também na bancada, Patrícia Breda, âncora da tarde da Rádio Folha FM. Patrícia, bom dia.
2: Bom dia, Jota Batista, bom dia, internautas, ouvintes da Folha FM, da 102,1 FM, bom dia, deputado. Prazer poder conversar com o senhor hoje, já começando a segunda-feira, já com esse bate-papo aqui no nosso Folha Política.
1: Prazer nosso, Patrícia. E vamos começar justamente com as declarações do Romeu Zema eh, governador aí de Minas Gerais. Eh, estão falando aí de eh, quebra de artigo da Constituição, impeachment, independente disso, uma fala preconceituosa com o Nordeste. Não foi, deputado, ou não? É, absolutamente equivocada, né? Errada, né? não dá para você conceituar
0: uma reunião de governadores eh, se posicionando, se articulando para se posicionar contra uma outra região, outras regiões, no caso, no caso o norte e o nordeste. Então, eu acho que você pode até e deve trabalhar em favor da sua região, no caso a dele o sudeste, pode até englobar o sul, mas nunca contra o nordeste e contra o norte, porque para mim isso soa é uma fala preconceituosa. Evidentemente que daí para você partir para a coisa de impeachment, aí também é um exagero sem tamanho. né? Aí também o Brasil virou uma coisa banal para tudo. Ele foi infeliz. Eu realmente não concordo com a fala dele. E evidentemente vou defender sempre a minha região, o Nordeste, assim como qualquer região do Brasil. Acho que você não precisa diminuir qualquer região para você poder fortalecer a sua... Então, essa é a minha posição com relação às declarações do atual governador de Minas, Romeu Zema.
1: Ô, deputado Mendonça Filho, até aproveitando, me permita, Patrícia, é. É, o vácuo deixado aí por o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, enfim, é, é um pouco disso? Todo mundo quer tentar preencher o espaço e tentar preencher da forma que o Bolsonaro preenchia, com aquele é, é, jeito dele, é, às vezes até falácia. É, é um pouco disso ou... Pode ter sido também um momento infeliz aí do Romeu Zeno, hein?
0: Eu acho que é muito mais um momento infeliz, né? Ele não é uma pessoa, assim, despreparada. Ele é um cara que se elegeu governador de um estado relevante, Minas, uhum. é um estado que também é síntese do Brasil, porque eh, Minas eh, reúne eh, as características de um estado do Sudeste e, ao mesmo tempo, Minas Gerais sempre foi um estado plural a nível nacional, bem amplo, bem representativo ele tem uma vida eh, antes da política no campo empresarial, sempre teve um, um grande espaço uhum, nesse uhum. campo empresarial e depois migrou para a política com relativo sucesso. É um governador reconhecidamente competente, tem feito um, um trabalho no, no estado de Minas, mas ele foi, como eu disse, infeliz nas declarações que deu com relação ao Nord Nordeste e ao nosso do Brasil. Isso é irrefutável refutável e incontestável. Uhum. Com relação ao espaço no campo da sete direita, direita, eu acho que tem vários nomes que tem peso e tem possibilidade de, de ocupar é, esse esse lado da política. Por né? exemplo, por exemplo, por exemplo, nomes. o próprio Zema. Não vou dizer que por conta da declaração uhum. que ele deu de forma infeliz ele está descartado. Eu, eu incluiria, incluiria também Tarcísio Freitas, que é governador de São Paulo, incluiria Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, incluiria, incluiria também Ratinho Júnior, governador do Paraná. Então, e ainda, finalmente, o governador Ronaldo Caiado, de Goiás. Então, você tem vários nomes que podem ocupar bem o espaço de é, Seto-direita, direita no Brasil rivalizando com o que ocupa hoje o PT. Uhum. Patrícia?
2: É, é, não, deputado, é só ainda refletindo sobre essa questão, né, esse posicionamento é, do governador de Minas Gerais. É, e será que isso não vai trazer também para acirrar mais ainda esse clima de divisão aqui no Brasil? Porque a gente. O senhor falou do consórcio nordeste, em que foi criado no momento em que foi realmente necessário união de forças, não é para lutar por pautas até é, antinegacionistas, a questão da. principalmente a questão da vacinação da Covid aquela coisa toda, mas será que esse clima de acirramento isso ainda permanece e não será acirrado mais ainda a partir dessa. Dessa declaração?
0: Não, não acredito. Eu acho que a declaração, como eu disse, foi infeliz. Mas não acho que a gente possa, a partir dela, fazer disso um, um, um fator de é, é, agravamento da radicalização existente no Brasil. Né? Eu acho que até a maior polarização ela ocorreu na eleição. Hoje ela está muito mais aliviada, o clima é muito menos tenso do que era há oito meses atrás, um ano atrás. Então, eu acho que a gente vai caminhar numa direção de mais é, pacificação. O que ocorre, na verdade, é que no mundo como um todo, o mundo hoje ele é muito dividido né? de, de entendimentos, de, de, de posicionamentos. Então, você, você tem, por exemplo, a questão das drogas no Brasil. Tem um debate aí presente. O STF querendo liberar é, o consumo é, sem tornar como assim uma prática ilícita, legal, então quer dizer é lógico que boa parte da sociedade não concorda com isso, né? Então tem gente querendo liberar, liberalizar as drogas, eu não concordo eu pessoalmente. Acho que a maioria também não concorda. Então é, o mundo hoje ele é muito mais polarizado do ponto de vista de posicionamento. Agora não quer dizer que você vá radicalizar a partir de uma única declaração de um governador que foi infeliz e que a gente reconhece como uma coisa inoportuna e, e indevida o que ele colocou.
2: E ainda sobre essa questão das drogas, o senhor está propondo não é, uma consulta à população, referendo.
0: É? Isso, pode ser um referendo, pode ser até um plebiscito, que a gente tem dois mecanismos de consulta popular. O referendo referenda o texto da lei que lá está presente, que diz que é crime, embora um crime de baixa como é que eu diria é, de baixa repercussão ninguém é preso por fumar maconha, né? ou até consumir uma droga mais pesada, ninguém pode ser preso, no máximo a lei inclusive estabelece a advertência é, no máximo o serviço comunitário, a pena máxima que existe então ninguém é, é detido, preso é, por conta disso, mas também se você liberar geral, onde é que você se abastece se você quer fumar, é, usar droga é lógico, junto ao traficante e o tráfico no Brasil, é um dos problemas mais graves. Você vai aqui no centro Recife, se você for em São Paulo, na Cracolândia, o mundo está dominado pelas drogas, infelizmente. E a gente vai ampliar esse problema? Zumbis, pessoas que começam na maconha, depois vão pôr drogas mais pesadas, daqui a pouco estão viciadas aí, e perdidas do ponto de vista de vida, eu, eu sinceramente acho que a gente tem que ser muito cauteloso com relação a esse, essa matéria. E digo mais... Para mim é um erro institucional do STF invadir uma área de competência do Parlamento. Uhum. A lei foi votada pelo Congresso Nacional, estabeleceu uma regra. Pode mudar? Pode. Mas quem pode mudar é o Congresso. Não é tornar aquela, aquele dispositivo legal inconstitucional. É, Para mim é um grande equívoco por parte do Supremo. Aliás, a gente vive há algum tempo uma bagunça institucional onde o Brasil tinha duas... Casas Legislativas, Câmara e Senado, agora praticamente nós temos três, porque o Supremo virou quase que um parlamento. Então, para mim é uma disfunção constitucional de uma instituição séria, e aqui não vai nenhum de respeito aos ministros do Supremo, não. Tem muitos da, da, dos ministros que eu tenho uma relação pessoal de, de apreço, de, de, de relação até de, de admiração, mas não dá para a gente é, ficar calado diante de um quadro como esse. Quem quiser defender, por exemplo, a liberalização das drogas, que eu faço. Que apresente um projeto de lei. Se o, se o, o governo do PT quer liberar as drogas que propõe, apresenta um projeto de lei para a Câmara. E aí a Câmara e o Senado vão votar. Uhum. E não simplesmente você ir por meio de um mecanismo de suposta inconstitucionalidade que não existe. Uhum. descriminalizar as drogas que farão com que fará com que a gente tenha um um quadro de ampliação do mercado consumidor. E quando você tem um mercado consumidor maior, evidentemente você vai alimentar como esse mercado? Traficantes, pessoas envolvidas com crimes gravíssimos, como homicídio, e a gente sabe a repercussão que as drogas hoje produzem é, junto à sociedade brasileira. Tem mães aí com é, coração cortado e muitas vezes é, desesperada, querendo... É, poder socorrer seu filho, não pode, porque o filho está viciado e está no descaminho.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem o mesmo pensamento que o senhor tem né, com relação a esse protagonismo do Congresso Nacional e não do STF. O senhor disse agora há pouco é uma bagunça institucional, mas em muitos casos não é por falta é, justamente de ação do Congresso que é acionado o STF e ele tem que decidir porque o Congresso pode protelar a lei ou não, votar ou não, mas quando chega no STF ele não tem que decidir o sim ou não? Sim, mas ele não pode decidir invadindo a competência da Câmara do Congresso Nacional. Mesmo ele, provocado por um partido mesmo por alguém? Por qualquer, posso...
0: Essa não é uma matéria da minha responsabilidade, da minha competência. Não é uma matéria que julga constitucionalidade e inconstitucionalidade. Por exemplo, qual é a inconstitucionalidade de uma lei que fixa é, um ato, eu digo... É, que é ilícito fumar maconha ou, ou consumir cocaína. Para mim, não tem nenhuma inconstitucionalidade disso. Se o parlamento não puder elaborar leis nesse sentido, ele vai fazer o quê? É melhor fechar, né? entregar a chave ao Supremo e acabou. Então, eu acho, sinceramente, que há um erro de é, é, divisão de responsabilidades institucionais e constitucionais. Eu estou falando isso Reproduzindo o que ocorre na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha Qualquer país ocidental que tenha a natureza é, da divisão de poderes Como nós aprendemos a, 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 a conviver é, Obedece essas regras da separação E o fato de muitas vezes o Congresso não decidir algo não quer dizer que o Supremo tenha decidido no lugar do Congresso. Essa coisa da omissão. Oh, não existe isso. A não decisão também é uma decisão. A não decisão é uma posição política. E a pressão da sociedade fará com que possa ser reavaliado. Para mim, está pacificada há muito tempo essa questão das drogas. Você não pode transformar um consumidor de maconha em traficante. Isso é claro, ó, óbvio. Agora tem muita manipulação a gente sabe como é que funciona isso. Você pega um, um, um pequeno traficante, o chamado aviãozinho, que ele diminui o, o, número, o volume de droga na mão para é, ser caracterizado como consumidor e não como traficante. Mas tudo tem uma rede de, de, de é, atendimento a esse, esse consumo. E isso alimenta outra rede criminosa que pratica homicídios, mortes, é, enfim, todo tipo de criminalidade envolvido Grupos de extermínio é, Grupos criminosos altamente é, perigosos E o que o Brasil está caminhando, infelizmente É para virar um narco-estado Como, por exemplo, parte de países latino-americanos Que foram dominados pelo tráfico de drogas Cartéis violentos né? Em São Paulo você assistiu aí o fato de um policial ser assassinado, a verdade é essa, de forma brutal, a uma distância de 50 metros por um sniper. E o sniper, eu digo assim, que é uma figura das guerras, é o sniper do tráfico, você imagina onde é que a gente está chegando, quer dizer, é uma dominação total da bandidagem aterrorizando a sociedade como um todo. Então, minha posição ela é muito focada na defesa da Constituição Brasileira, da separação dos poderes, da responsabilidade do papel de cada um no regime democrático brasileiro, o que é papel do Congresso, o que é papel do Supremo, o que é papel do Poder Executivo. E eu entendo que a legislação ela está correta e não deveria mudar, mas se ela deve mudar, quem deve alterá-la não é o Supremo, e sim o próprio Parlamento. Se alguém está insatisfeito com a legislação, que apresente um projeto de lei. Pode ser um deputado, pode ser o Poder Executivo. Mas jamais um julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, tornando inconstitucional algo que não é inconstitucional, na minha modéstia, uh, opinião. Pois não, é não, sobre o tema ainda. Só que... uma
2: curiosidade minha: em relação à questão da utilização medicinal da cannabis. Alguma coisa nesse não, da sua, sua aí, apresentação? Não, é, é aí... outro
0: campo aí. Isso não tem, vamos assim, nenhuma, nenhum impedimento. Então, se você tem é, uma comprovação científica de que é o carb é. Como é o do derivado canabidiol, que é o derivado é, e o elemento é, químico extraído da, da folha. É, pode ser utilizado em tratamentos contra dor, contra outros tratamentos de câncer, etc. Nada contra, eu não me oponho a isso, a ciência, e, e, e acho que é, um, é uma discussão paralela, que mais uma vez tem que ser feita pelo Legislativo e não pelo Judiciário.
1: Até aproveitando ainda sobre esse assunto do Judiciário, Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que está tendo muita politização partidária dentro do STF? está?
0: Eu acho que o papel de qualquer Supremo, de qualquer é, instituição como judiciário, ela tem que ser aqui distante da política. Né? Eu sei que é, em algum momento houve uma necessidade de uma, de uma participação é, mais incisiva, mas isso tem que ser no, no campo estritamente jurídico e não no campo político. O ministro Supremo não pode ser político. <risos> né? é, o cargo já é a político por natureza. Então, a, a postura, a atuação, ela tem que ser a mais equilibrada possível focando o que está escrito na Constituição e na legislação, e não simplesmente uma posição que, que pode ser, como é que eu posso dizer... É, interpretada de diversas maneiras.
1: Diversa. O presidente Lula indicou o Zanin, né, já assumiu a semana passada, é, setembro, acho que Rosa Weber deixa o cargo, vai indicar mais um. É, há uma tendência de é, pender para a esquerda ou não necessariamente? Não da sei,
0: Jota, é evidente que um governo de esquerda ele vai tender a ter pessoas mais próximas, embora no caso do Zanin, Zanin, é, dizem que ele não é um cara tão à esquerda, assim, do, do ponto de vista de costumes. Dizem até que é um cara mais conservador, católico, fervoroso, etc. Mas é, o, o, a, como ele vai se, se comportar é, como ministro Supremo, ele só vai começar a, a, a avaliar à medida que ele possa dar os seus votos, se posicionar a partir dos julgamentos que ele deve apreciar como ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: Mendonça Filho, deputado federal, aproveitando é, essa semana é, vai acontecer o que com relação a pautas lá na Câmara Federal? É, se fala muito da PL da e Fake News, né? É, é, como é que está justamente sendo trabalhado isso, hein?
0: Bom, é muita especulação sobre a hipótese ou a possibilidade de entrar em pauta e discussão o PL da e Fake News, que muitos classificam a versão original como PL da censura, e eu acho que é uma interferência indevida na liberdade de expressão das pessoas nas redes sociais, nas mídias sociais. É, tenho até um projeto e uma proposta alternativa, aquela que foi apresentada no relatório do deputado Orlando Silva, uhum. é, muito menos intervencionista. Eu... eu abomino qualquer postura de querer controlar as redes sociais por meio de uma autoridade vinculada ao Poder Executivo. Para mim isso é uma coisa trágica e absurda do ponto de vista democrático. Você não pode é, cessear o direito de livre expressar das pessoas, inclusive por meio das redes sociais. Se há alguma coisa que seja uma prática ilícita, é, criminosa, ou você tem meios de punir com... É, eh, legislações já existentes como por exemplo eh, dano moral dano moral individual dano moral coletivo né? calúnia de, de formação então há instrumentos que você pode utilizar Então, eu espero que se porventura a gente marchar para a votação eh, de uma proposta que de, de algum modo regule algo com relação às redes sociais seja a coisa mais adequada possível. Eu defendo, inclusive, a monetização, ou seja, a remuneração das mídias tradicionais que utilizam as redes sociais dentro de um espaço de liberdade de livre negociação. Folha de Pernambuco, Folha de São Paulo, o Globo, é, tem reproduções é, que podem ser monetizadas nas redes sociais que elas possam... É, pactuar com as plataformas esse tipo de relacionamento comercial uhum. envolvendo empresas, como ocorre na maioria dos países do mundo.
1: Ainda me permita Patrícia, sobre Sim. o assunto, porque muita gente faz confusão de liberdade de expressão com incentivo à criminalização né? é, é uma coisa você é, é, é expor o seu pensamento outra coisa é você incentivar justamente, e é muito tênue isso né é, semana passada a gente teve a prisão de é, um empresário lá no norte do país que disse que ia dar um tiro no presidente Lula. Não é o fato de Lula, esquerda ou, ou enfim, mas a autoridade constituída do país, é, seja é Lula porque é presidente, mas seja um governador, seja um deputado federal, enfim, é, é por conta da liberdade de expressão ou incentivo à questão da violência e de crime. Até aproveitando, o senhor foi xingado em aeroporto, né? quase que às vezes, de fato, a militância querendo, literalmente, bater no senhor. Então, não é muito tênue isso, não, deputado Mendonça Filho? É tênue
0: e a gente tem que adotar o remédio adequado, que é a legislação existente. Né? Eu sempre convivi com um contraditório, muitas vezes fui agredido pessoalmente, familiarmente quase que fisicamente, em universidades, em espaços públicos, é, inclusive esse episódio do um aeroporto, que pô. fui cercado por pelo menos uns 20 petistas, Tem, deve ter o um vídeo aí circulando, deve estar perdido na internet em algum lugar, mas eu nunca também apelei para uma coisa fora do do, como é que eu diria, dos limites da legalidade, né? nunca quis aqui fazer disso um cavalo de batalha, então, eu acho só interessante uma coisa, porque é, no passado, só quem era vítima disso era quem compunha um espaço de atuação de centro e centro-direita. Né? É, Ative até uma irmã num show aqui, num festival de, é, de música, é, festival Nível lá no Parque Dom Lidu, que eu estava com ela, com a minha esposa, ela, um professor da Universidade Federal, cuspiu na cara dela. Então, você imagina o que é esse tipo de agressão e eu, como homem, como irmão, como uma pessoa que não tolera violência, ter que aguentar aquilo. Então, intolerância, meu amigo, foi o que eu vivi na minha vida toda, sendo muitas vezes tratado como uma pessoa que não merecia respeito e sempre merecendo respeito, porque eu sempre respeitei os meus mais ferrenhos adversários, mas infelizmente boa parte da esquerda radical sempre praticou isso e uma parte da direita da radical aprendeu com a esquerda radical então essa aula de intolerância ela vem de muito tempo e era praticada há anos pela esquerda, não estou querendo justificar uhum. os erros da direita não mas os métodos eles se encontram num, num ponto comum então, eu sempre respeitei quem pensa diferente, quem age diferente nunca agredi quem quer que seja e sempre atuei dentro do campo da política. Agora, isso não é novo, não. Isso é uma coisa bem antiga e que a gente tem uma convivência que eu, inclusive, quero relembrar esse episódio do aeroporto quando eu estava descendo de Brasília e fui cercado aí por pelo menos 20 pessoas querendo me agredir. Então, infelizmente, as pessoas esquecem e eu nunca reagi fora do meu, da minha autodefesa. Então, é, não dá para a gente... Condenar só um lado, eu acho que qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de atitude que incentive a violência, ela tem que ser condenada, seja de direita, de esquerda ou de qualquer outro campo político. Patrícia?
2: É, bom, deputado, agora é, a pergunta que não quer calar, né? o que é que vem por aí em relação a Pernambuco, projetos, é, investimentos, né? a questão do metrô, a questão do, do Porto Suape, é? todos esses que a gente está esperando, é, e 2024, não é? o que é que está sendo visto aí? O, que o senhor pode falar para a gente sobre isso?
0: Patrícia, é, Pernambuco perdeu muito espaço nos últimos anos, principalmente nos últimos oito anos. Então, a gente não tem aí, é, hoje, uma, uma situação confortável comparativamente a Ceará, Bahia, até estados menores da região, como Alagoas e Paraíba. Então, eu espero que a gente possa avançar com relação a essas políticas públicas. É, você citou o metrô, o metrô está sucateado há muito tempo, né? Foi abandonado, literalmente. É uma pena, lamento demais. Aliás, sistema de transporte público, até dizia, falava com um amigo meu, Luiz Carlos Vera Cruz, que é um, uma pessoa muito dedicada à área de transporte alternativa aqui no Recife, está sucateado. Né? Quer dizer, sistema de ônibus, a regulação da antiga MTU, do Grande Recife. Então, o povo sofre demais tarifas elevadas com baixa qualidade na prestação de serviço. Então, a gente precisa ter uma tarifa compatível com a qualidade. E a regulação do Estado ela se perdeu com o tempo, principalmente nos governos do PSB. Boa parte dos recursos do, do metrô foram sugados pelo sistema integrado aqui da capital e da região metropolitana do Recife. Então, precisa recompor isso. E eu acredito que Raquel Lira, nossa governadora, ela vai trabalhar de forma intensa e decisiva para a gente ter avanços é, nessa área. E, então, eu, essa é a minha expectativa, esse é o, o, o caminho. Suape, você mencionou. Suape é um porto que tem tudo para ser um dos mais importantes do Brasil. Perdeu espaço também. PSEM cresceu muito mais do que Suape. Então, a gente tem que dinamizar ainda mais é, o porto Suape para que ele possa crescer e oferecer oportunidades logísticas para toda a região, então é o que eu espero, o que eu desejo, é o que eu quero, e essa conexão com a transnordestina, para mim é vital, para a gente ter ainda um fluxo de, de cargas mais importante do interior, do sertão, e do Piauí, do Maranhão, da Bahia, é, para aqui o Porto Pernambucano, que é uma joia pouco utilizado e que tem um potencial gigante.
1: Semana passada, o Magno Martins estava lá em Brasília, até colocou o seu ao vivo aqui na primeira parte do Folha Política. Até saiu uma pergunta sobre Recife 2024. O senhor <risos> respondeu assim, não é, de forma rápida porque a gente estava em cima da hora. Mendonça Filho está com o nome colocado aí para 2024, não necessariamente. Isso começa por uma construção dentro do próprio partido União Brasil, Mendonça? É, é lógico que a discussão
0: ela envolve o União Brasil, o partido que eu sou filiado e que eu tenho uma responsabilidade hoje direta. E, é, sou presidente, inclusive, da municipal, da capital.
1: Já começou já essa conversa interna no não, União Brasil? Não,
0: Não, não ainda não a gente vai alongar um pouco o processo e também o espaço que eu ocupo né o, o agrupamento que eu que eu tenho eu diria relação direta que é liderado pela senadora Raquel então, o diálogo ainda não foi iniciado será aberto e a gente tem nomes assim qualificados no nosso campo como Priscila Krause por exemplo que deve participar desse debate então dá tempo ao tempo Esperar a hora certa para discutir o futuro do Recife em 2024.
1: Presidente Municipal da União Brasil, né? mas depende da estadual? É não, depende... não, a
0: decisão é, é exclusivamente da Municipal. Se for, diretório...
1: Mendonça Filho, é escolhido é, pelo Diretório Municipal para ser candidato a prefeito do Recife em 2024. Então a decisão municipal. Será da Municipal e tem que ser respeitada.
0: Essa é a regra do jogo. <risos>
1: Patrícia? Não? Não. <risos> é, é, aproveitando, como é que o senhor vê esse campo da direita? E aí eu gostaria de fazer uma diferença entre direita e extrema-direita, porque antes se falava da direita, né? Direita no Brasil. Agora, é direita e extrema-direita. Tem a direita até para diferenciar a direita reflexiva. O senhor faz parte dessa direita reflexiva, do diálogo, enfim, posicionamento de direita, mas conversando com vários é, 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 segmentos, né? E a gente tem a extrema-direita que não quer conversa, que quer justamente a, a, aquele formato que a gente viu ultimamente no Brasil. Né? Como o senhor vê aqui no Recife a construção de uma candidatura de direita? Eu acho que esse espaço tem que ser preenchido. Né? É, eu acho que você vai ter
0: um candidato da extrema-direita, um candidato da direita. Você vai ter a candidatura de esquerda de João Campos você vai ter uma candidatura de esquerda também, provavelmente pelo menos está se anunciando do PT, e podendo ter outros nomes. Há quem especule por exemplo, a candidatura de Túlio, é, é Gadelha, uhum. e a possibilidade de ter uma candidatura do PSOL também. Então, o leque de, de, de candidaturas ela é bem amplo. Como a gente vai é, desdobrar é, essa equação, ainda está cedo mas eh, as articulações estão incipientes. Logo, logo a gente vai ter chance de, de olharmos com mais eh, cautela e calma o, a configuração e a formação dessa situação de uma forma mais geral uhum.
1: e abrangente. Agora, a princípio, o senhor defende que Múltiplas candidaturas nesse campo de direita, não uma candidatura Múltiplas, só. eu
0: acho que quanto mais candidaturas, melhor. Num quadro onde você tem uma postulação de quem está no poder, do outro lado você sempre tem a necessidade de ter uma divisão. Ocorreu até um, um episódio que é bem conhecido em 2000, quando Roberto Magalhães era prefeito do Recife e perdeu a reeleição. Ele, por muito pouco, não ganhou no primeiro turno e no segundo turno foi surpreendido com a vitória de João Paulo naquela ocasião. Então, eu acho que para você ter chance no campo da oposição, você precisa ter uma ampliação das alternativas colocadas.
2: Agora, é, é... <risos> é, Batista, só que eu fui enganada aqui pelo meu controlador de tempo aqui, viu? Então, naquele ah. momento, você abriu um espaço <risos> para fazer a pergunta é, para o deputado, e eu declinei, mas é, mais ou menos, seria por isso, e em relação a 2024, é, surgindo aí essa possibilidade né, do senhor retornar vim para esse pleito aqui, é, municipal, o que é que o senhor é, vê como mais urgente, o mais necessário para a cidade do Recife agora? Por exemplo, a gestão João Campos, o que é que está faltando, como é que o senhor analisa? Ô,
0: Patrícia, eu, na verdade, eu preferia não fazer uma análise específica da gestão João Campos, eu posso dizer o seguinte, Recife era uma das cidades mais importantes do Brasil e a cada ano que se passa, depois de mais de 20 anos, 23 anos de dominância da esquerda, Recife empobreceu e ficou uma cidade pior para se viver para se morar. A qualidade de vida piorou muito. O centro continua degradado, é uma cidade que tem um, uma taxa de atração turística baixíssima, em comparação com Fortaleza, com Salvador nem se fala, até cidades menores como, como Maceió. A qualidade da educação nossa pública no Recife é uma das piores do Brasil, o que mostra claramente um caminho é, também equivocado do ponto de vista de, de gestão. Né? Não se cuida da educação adequadamente no Recife. Isso é o legado do PSB e do PT, que governam a capital pernambucana há muito tempo. Então, e as infraestruturas mais robustas, ela há muito tempo, que não tem investimentos de peso aqui. Uma grande obra foi a Linha Verde, que virou Via Mangue. Começou o Roberto Magalhães, foi viabilizada no governo de João Paulo. Então, Recife, infelizmente, é uma cidade que tem um potencial quer dizer, grande, mas pouco aproveitado, né? assim, muito pouco aproveitado. Então, esse é o quadro que eu lamento como uma pessoa que ama essa cidade, que tem um carinho muito grande pelo Recife, eu acho que a gente poderia viver numa cidade bem melhor. Então,
1: essa discussão ela vai se dar no momento certo. Para finalizar, você falou, Roberto Magalhães, foi o último prefeito de direita aqui Sim. na capital pernambucana. Hoje, a capital pernambucana eh, não é de esquerda, não. Deixa eu colocar mais um adendo aqui, provocar, colocar uma pimentinha aqui na pergunta. Na última eleição tivemos Marília Raiz e João Campos, dois eh, representantes eh, da esquerda, né? Cadê a direita, nossa filha? É, eu, eu fui para o segundo turno por 1,5%, 2%. Então, eu tive
0: 25% dos votos da capital, né? Agradeço muito ao povo do Recife. Mais de 200 mil votos. Então, foi uma eleição parelha. É praticamente um empate técnico entre João Campos, Marília Reis e eu. Então, foi uma eleição muito disputada. Por muito pouco, a gente não teve um, uma, uma, um, um, um embate entre direita e esquerda. E se você olhar os resultados da direita no Recife nas últimas eleições, é muito forte. É detalhe, três, quatro pontos percentuais. Então, tudo depende das circunstâncias, do quadro geral. Então, não é uma coisa que você possa cravar. Recife já foi muito mais de esquerda do que é hoje. Eu acho que a direita cresceu muito. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa ter ordem, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter investimento em educação, avançar na saúde, gerar empregos, que é uma coisa fundamental. A taxa de desemprego no Recife hoje é muito elevada. Então, tem muito tema para discutir. né E para gerar empregos, uma cidade como o Recife, que é tradicionalmente vinculado ao setor de serviços, tem serviços relacionados à informática, com porto digital, tem serviços turísticos, tudo isso precisa ser bem, eu diria, abalizado e tratado.
1: Muito bem, deputado Mendonça Filho, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, agradecendo a sua vinda e participação, a ótima semana, saúde e paz, até o próximo encontro. Viu?
0: Obrigado, Jota, um abraço para você, Patrícia
1: e os ouvintes da Rádio Folha. Patrícia, um abraço, até o próximo encontro.
2: Até o próximo encontro, Jota Batista, deputado, com um prazer. Prazer meu estar nessa Folha Política.
1: Final do Folha Política. Volta amanhã nesse mesmo horário. Valeu. Folha Política.
0: Podcast Folha Pé. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.